0: Buongiorno Marcus! Och god morgon! Lämna på Vad är det
1: du håller på med?
0: <laughs> vad då vad? Du har ju varit i Italien. Du borde väl fatta vad det här laget, vad det betyder. <laughs> ja, men alltså, jag, jag beställde en öl kanske på sin höjd när jag var där. <laughs> ja, och vad heter det då då Una Birra per... Per favor. Oh, benissimo, bello. Jag är superimpenerado. Ja, ja, ja. Har duktig. Vad vill du komma? <laughs> nej, men det har ju varit en kakelmässa nere i Italien i Cersai, Bologna. Ja, just ja. Just ja, den är igång igen. Precis, och byggkäramikrådet skickade ner lite folk dit för att ta tempen på saker och ting där inne. Inte bokstavligen, hoppas jag. Nej, nej. Men nära på. De var där i branschens nav kan vi säga och kopplade på alla sina sinnen för att suga upp så mycket information som möjligt. Och komma
1: in i podden snart och berätta vad som hände där nere, eller hur? Ja, hur visste du det? Ja, det var ju svårt att lista ut. Du är ju som en öppen bok, Leif. Okej, okej, okej.
0: Jo, det ska då, fast det... är det... Alltså, ursäkta, vad gör du här? Det här är väldigt otimmat. Hallå? Kina Gitte! Ja, 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 hej Daniel, men vad gör du här nu? Vi håller ju på och poddar här.
2: Ja! Men jag tyckte jag skulle komma in och störa, för ni är alltid så trevliga. Ja, vad roligt. Vad har du på hjärtat då? <laughs> ja, men du vet att vi jobbar ju mycket med teknisk support här på Byggkämikrådet. Så att vi får mycket samtal. Mm. Så jag tänkte så här: Att vi skulle köra en ny programpunkt lite grann här i podden. Lite nu och lite nästa och kanske nästa. Så får vi se var det landar. Som en följetong tänker du då? Som en följetong, En poddföljetong. Vad säger som den?
0: Alltså, du är så påhittig. Men du, Marcus, är det okej okay för dig att han kommer in och tar initiativ och på något sätt kör in nya programpunkter helt sådär bara?
1: Helt
2: okej. Okay. Helt okej,
1: okay, Daniel. Det är bara att köra på.
2: Ja, men då är det bara för er att känna dig helt överkörd. Nu <laughs> ja. Nu bestämmer jag här. Så här ska du vara. All right, du är på offensiven, märker vi. Vad ska det handla om? Jag tänkte så här, en av frågorna som vi får in lite nu och då hela tiden det är ju det här när man som hantverkare får ta emot reklamationer. Mm -hmm. Vad ska man tänka på då? Mm, då ska man tänka till i alla fall. Man ska tänka till. Och många hantverkare är ju bra på det sättet att de är ju måna om sitt rykte. Mm. De vill ju ta hand om det som inte har blivit helt hundra, så att säga. Just det. Men man ska ändå göra som du säger. Man ska tänka till, för annars kan det bli så väldigt fel. Har du exempel på någonting i vardagen? Jajamän. Och det är just det här. En hantverkare ringer mig. Vad kan det vara? Åtta, nio månader sedan just nu då, i det här fallet. Han har byggt ett badrum. Det visar sig att det hände olika saker i badrummet som inte var något bra. Det var inte bra. Men, eh, alltså det positiva, han vill ju göra rätt för sig. Han river hela badrummet, han bygger upp det igen. Men samma fel uppstår igen. Han kanske skulle ha lugnat sig lite grann. Ta i reda på det som de här grejerna vi ska snacka om lite grann här. Istället för att bara kasta sig in i badrummet, riva allt och göra om. Och det visar ju sig att det var ju inte den här hantverkarens fel. Han skulle ju inte ha tagit den här reklamationen. Okej,
0: mm, okej. Okay, okay. Så det är inte bara att köra bara, köra bara?
2: Nej. Absolut inte. Man måste tänka till. Och det var lite de här grejerna som jag tänkte att vi skulle kunna ta upp och, och ta lite kanske idag och lite nästa gång faktiskt. Mm.
0: Okej, okay. ska vi ta och öppna dörren till någonting mer konkret då och få det bli nummer ett i vår följetong.
2: Ja, men jag tänkte det. Jag tycker vi kan börja med den här tanken lite grann. Många jobbar ju ändå mot konsumenter och privatpersoner. Och då är det ju konsumenttjänstlagen som, som gäller där. Det vet ju säkert de allra flesta. Mm. Eh, och då tänker jag så här. Alltså en reklamation, vad är det där för det första? Jo, man får ju kunden beställa en påtal att någonting är fel så att säga. Så kan man grundläggande säga. Det första tycker jag som man kan tänka på i den situationen det är ju den här reklamationen. Tidsramen för reklamationen. När kommer den? Men är ju rätt så tydlig där att ska en beställare reklamera någonting så ska det ju ske inom två månader från det att man borde ha upptäckt det här felet. Så det kan ju vara en första grej som man kan tänka på. Just det. Nästa grej som man kan tänka på det är lite så här. I det här jobbet vi har gjort finns det en garantitid? Och då blir nästa fråga, den här reklamationen kommer den inom så att säga garantitiden eller kommer den efter garantitiden? Och hur lång är en garantitid i snitt? Det, är ju, det ena är ju att det är en förhandlingsfråga. Så det kan ni styra i ert avtal om det inte gäller det som vi kallar småhusentreprenad. Alltså att du gör badrummet hos en kund i hans eller hennes nya hus. Då blir det automatiskt minst en tvåårig garantitid enligt konsumenttjänstlagen. Men även i vanliga jobb, så att säga ett renoveringsarbete- där finns inte i lagen en tvingande garantitid. Men där kan man ju avtala om en garantitid, om man vill så att säga. Vi har ju tidigare pratat om
0: vikten av att upprätta ett avtal innan man påbörjar en beställning. Och, men om man råkar missa just den här punkten, då är det inte nödvändigtvis två års garantitid som gäller enligt konsumenttjänstlagen.
2: Nej, precis. Enligt konsumenttjänstlagen i vanliga renoveringsarbeten så finns det faktiskt ingen garantitid överhuvudtaget. Mm -hmm. Utan då får man avtala den, så att säga. I småhusentreprenader däremot, som jag nämnde, så är den en tvingande två år. Sen kan man alltid ge bättre villkor än det som konsumenttjänstlagen säger. Men man måste ju inte, va? Så det är frågan egentligen. Den här reklamationen då. Om den kommer inom garantitiden, så att säga. Inom de till exempel två första åren här som vi skulle kunna antingen ha avtalat eller som lagen säger är tvingande då i en småhusentreprenad. Då är det lite så här. Då har vi presumtionsansvar, kan man säga. Vad betyder det? Det var ett krångligt ord. Mm, långt. Ja, jag brukar tänka på engelskan. Presumed guilty. Då tänker vi också det. Ja. Och då blir det lite så här att eh, egentligen så kan den här konsumenten, kunden reklamera vad som helst. vad för elände som helst. Och du antas vara skyldig skulle man kunna säga. Så du ska bevisa din oskuld som entreprenör. Och då brukar man kunna säga så här att man ska antingen då visa att det här inte är ett fel. Det kanske bara är ett tyckande. Och då behöver man inte ta reklamationen. Eller så om det nu är ett fel så ska man visa att det beror inte på mig som entreprenör. Det kanske beror på en annan entreprenör. Eller hela huset kanske har satt sig och det är stora sprickor överallt. Ja, det kan inte jag lastas för så att säga som har gjort badrummet. Det är ett exempel. Kommer reklamationen under ansvarstid istället? Alltså när den här garantitiden har tagit slut. Till exempel då efter två år. Då är det under ansvarstiden. Vi har alltid en ansvarstid på tio år generellt kan vi säga- där vi har ansvar för det arbete vi har gjort. Var, hur, hur funkar det då? Jo, då funkar det lite annorlunda. Då kan ju såklart fortfarande konsumenten, beställaren- reklamera vad han eller hon vill. Men det är bevisbördan ligger här på beställaren. Så beställaren ska visa att det är ett fel och att det beror på mig. Och har man inte koll på det här då- ja, då kan det bli som det gick- då kan det bli som det blev. Inte bra. Då har vi klarat av
0: reklamation del 1
2: i Daniel in. Ska
0: vi slå fast det då?
2: Det tycker jag vi, vi dunkar som i en aktion. Hittar du ut nu? Vi ska se. Tack ja. ska du ha. Har det gått? Hej.
1: Okej, okay, vad var vi nu då innan Daniel dundrade in här? Alltså jag vet inte.
0: Jag, jag känner bara att det kokar i mig. Jag har ingen aning. Fast i och för sig, det var väl kul och nytt med ny programpunkt? Med fokus på reklamation, ja. Och det som är så viktigt. Mm. Och mer av det här ämnet blir ju då såklart i nästa avsnitt i del två av Daniel tittar in. Det ser vi fram emot. Gillar när Daniel tittar in. Mm, det kan man göra, men jag tycker ändå att vi kanske kan ena som en tid med Daniel då han kan titta in. så att han inte bara trampar in som man gjorde nu. Jag blir så arg igen, när jag bara tänker Nej, på det. Ja, det där är inga problem. Det är bara för att titta in, tycker jag. Okej, oh, okej. Okay, okay. ja, det är lite irriterande, tycker jag, när folk under vår inspelning bara knackar på utan någon. Du, kolla av in. Ja, nu. ja, ja.
1: Lugna ner er nu. Eh...
2: Tjena, Tjena,
0: <laughs> Det är, inte...
1: Nej, men lägg... det är inte
0: sant, Markus. Va? Varför är du så upprörd? Nej, men vi får inte köra vårt poddavsnitt som alltså,
1: planerat. Nej, men du vet när Krille kommer in i rummet och har han ju något viktigt att säga. Nej, jag lägger ner, jag lägger ner. Slår in ner här Krille, varmt välkommen. Tack, Jättekul att ha dig här. Grabbar,
3: vi måste göra tillägg. Förra podden pratade vi om asbest, vi pratade om rivjobb. Det är så väldigt viktigt att man vet vad man håller på med. Mm -hmm. På vår hemsida finns det informationskurser om asbest vilka alla Killar som river bör gå. Så man vet vad man håller på med. Det var det enda jag ville säga. Nu ska jag dra vidare. Ha så bra grabbar. Adios.
1: Ja, så in och kolla på bkr.se under säkerhetsutbildningar. Där hittar du all information om de här utbildningarna.
0: Alltså det här är otroligt frustrerande, Marcus. Vadå? Nej, men jag tänker framöver. Kan vi låsa dörren hädanefter så vi får jobba ostört?
1: Vad tycker du om det? Ja, ah, både ja och nej. Fast mest ja, va? Nej. För hade inte täck stövlat in här- då hade vi missat en massor med viktig och bra information. Förvisso, men vi måste ju ha någon styrning. Skulle vi kunna införa något nummerlappssystem. Kan det S vara en tanke? Du tänker som på apoteket, eller? Ja. Det låter ju ganska formellt och ospontant, tycker jag. Ska vi strunta i det, då? Ja, jag tycker vi kör på inslagen väg. Ja, men du, ska vi ta och kasta oss in i rummet bredvid och snacka lite Italien nu istället? Ja! Ja, ja, ja. Då sitter vi här med några nyhemkomna från världens största kakelmässa i Italien. Nelly Nordberg hej! Hej! Vi återkommer till dig om en liten stund. Och så börjar vi med Ralf Girard. Vad fastnade du för, Daniele?
3: Nej, men jag fastnade för två saker. Lite mer än det andra, men... Det ena var att det kommer mer och mer 3D-plattor. Alltså det är kakel och klinker som har 3D-känsla ett djup i sig. Det är coolt. Något annat? Ja, sen fastnar det för det här med att man faktiskt nu för tiden kan laga mat direkt på granitkemikplattor.
0: Ja, det låter ju jättemärkligt. Men ni träffade en kille där nere som pratade just om det här.
4: We a
0: det här låter jättekonstigt Ralf, att slänga på en stor köttbit rakt på en klinkerplatta och den blir väl tillagad. Kan du utveckla det här?
3: <laughs> ja, ja, nej men Det har ju kommit lite fler och fler leverantörer Fr från början så kanske man visade upp det för en 5, 6, 7 år sedan. Men nu är det lite mer etablerat. Nu är det ju så... Men vi såg nog igen 7-8 olika varianter på det här. Men i princip så är det så att det, det ligger ett par... Eller det sitter underlimmat på ett par granitkemikplattor Så sitter det underlimmade induktionshällar.
0: Alltså un, under själva den här plattan som kan vara två centimeter. Ja, exakt. Men den måste ju gå på absolut högsta tänkbara värme för att den ska... Ta sig igenom plattan
3: upp och värma den kastrull som står där. Ja, det gör det nog inte. Jag vet inte exakt hur det funkar, hur pass hög temperatur det är. Men en grej som också imponerade med det här är att du, du kan liksom inte bränna dig. Så att du kan lägga handen på det här. Däremot så kan man säga att de här kastrullerna och i vissa fall stekpannorna de har en lite speciell botten. Det presenterade de inte närmare. så. Men det var mer imponerande att du i princip kunde ställa den här kastrullen eller, eller stekpannan. Det ser ut som att du ställer den precis var som helst men håller den precis på rätt plats ovanför den här eh, induktionsplattan så då börjar det koka och det börjar fräsa i pannan. Då, så. Mm. Ja,
1: utvecklingen går framåt Marcus. Ja. Nelly Norberg, du är ny på Byggkörmikrådet. Superkul. Berätta kort vem du är.
5: Ja, det finns ju mycket att berätta men här på Byggkörmikrådet så jobbar jag med marknad och kommunikation. På vår, på vår lilla marknadsavdelning och jag jobbar främst med sociala medier. Så att jag hoppas att ni alla följer våra konton på Instagram och, och Facebook. Det är, vi heter Byggkärremikrådet och allt om kakel där.
1: Vad var ditt intryck från, från den här jättemässan?
5: Ja, mitt första intryck var att det var, det var så stort, det var så mäktigt. Det är ju otroligt många utställare som åker hit till Sarisari varje varje år. Hur stort är det? Ja, det är ja, nästan 63 000 besökare.
1: Wow. Och till ytan då är det hur många kvadratmeter?
5: 150 000 kvadratmeter.
1: Oj, det är nästan svårt att föreställa sig. Det är väldigt många fotbollsplaner.
5: Ja, det, det är många elfsomassor. <laughs> ja.
1: Men vad skulle du säga, vad skiljer mässan där nere i Italien med en traditionell mässa här i Sverige?
5: Jag skulle säga att montrarna är betydligt mycket större. Här i Italien Montrarna kunde vara lika stora som En, en lägenhet De hade ju byggt upp färdiga, färdiga rum Där de visade upp kaklet Okej,
1: okay. och var det något annat?
5: Ja, alltså när jag kolla med Då hade jag säkert 60 espresso i magen De gjorde på <laughs> espresso i varje monter <laughs>
1: ja. ja, men härligt
5: Men eh, ni ska faktiskt få höra En kille som har varit där många gånger eh, Tidigare berätta om, eh, om Hans intryck från mässan Vi har Urban Svan på huset.
3: Intrycken är ju att det är ju mäktigt, precis som det alltid är nere på en mässa. Det är ju en fortsättning på väldigt mycket trender som har varit förut. Utsägndemässigt befinner vi oss mellan sepp och cement. Väldigt mycket i den gråa skalan, men även lite grann nu mot den, den beige skalan. Fortsättning på väldigt mycket marmor, slabs, storformat. 7,5-30 kakelplattor i en väldigt massa olika färger. Och en, en hel del blommönster, tapetliknande.
0: En kort, kort summering av nästan i år. Kul och intressant att höra en person som har varit där nere så många gånger.
5: Ja, absolut. Och det har en annan kille också varit, nämligen Martin Palmqvist på Tebo, som jag också pratade med.
6: Just nu är vi i eh, hall 31, där verktygen, eller de flesta verktygsleverantörer är. Där har vi bland annat eh, Sigma, Montolit, Siri, Ruby. Det vi kan se lite från mässan är att eh, på kakenskärer så lanseras det helt flera olika nyheter från de flesta tillverkare. Just nu är vi hos Montolit och de har sin P5-serie. Och vi har varit hos Sigma och tittat, de har sin fyra serie och vi har även varit borta och tittat hos Ruby som visar lite hur man kapar eh, två platta. Det vi kan se, bara förutom att det är nya modeller, det är att vi går mer mot ett push-tänk med stoffformaten istället för pull på skär. vilket gör det ergonomiskt bättre och förenklar. Vi kan se både Sigma och Montolit. Framförallt Sigma som har haft mycket pull historiskt, på mycket mot push och har utvecklat väldigt väldigt fin serie där och helt nya handtag med nya knäckfunktioner. Vi kan också se från mässan, det är mycket sådana här pedestalsystem för de här 2 cm plattorna utomhus framförallt. Även med regelsystem där vi kan, man kan regla upp. Eh, vi kan se mycket kantbearbetning. Vi vet att det är populärt att gera plattorna. Samtliga tillverkare har olika, samma princip men de har olika lösningar på det Efterpolering och efterbearbetning. Vi kan också se det här med naturstenkänslan kommer även på silikon har vi sett här. Och lite lagningskitt för vid efterbearbetning. Där kopplar vi ihop det igen så att du kanske har gerat en platta. Det är inte blivit perfekt. Finns det olika sätt att förbättra det där så att det man fina till det. Vad har vi mer? Mycket som vanligt diamantverktyg. Där har vi hårdare och större och längre och tjockare plattor. Det ställs det större krav inte bara på maskinerna som ska kapa inte bara på platssättarna utan även på liksom de här små små men viktiga delarna, bland annat diamantklingor som är avgörande för att en, när du kapar med en vinkelstip eller en vattensåg för att det ska bli så bra som möjligt, då måste man välja en klinga som är verkligen utvecklad för materialet. Där kan vi se att samtliga tillverkare erbjuder jättefina produkter. Bland finns det som vanligt lite mindre. Vi kan se det här med nivåsystem fortsätter att växa väldigt mycket olika, kanske inte så mycket olika lösningar, men väldigt mycket olika fabrikat. Från samtliga tillverkare också, igen Sigma, Siri, Montolit, Ruby, kan vi också se att utvecklingen med nya verktyg eller utvecklade verktyg för storformat för att lyfta, flytta, sätta här allt större plattorna. Där går utvecklingen väldigt mycket framåt. Så att det även om Modellerna påminner mycket om det som liksom kanske lanserades från 3-4 år sedan. Så har det hänt väldigt mycket. Det blir blivit mycket, mycket bättre produkter som förenklar för, för entreprenören.
1: Hur var det med nya färger och mönster på plattor? Fanns det något intressant inom det området?
5: Ja men Det jag la märke till var att det var mycket dova färger. Mycket höstfärger. orange, mörkgrönt, lite brunt. Sen så är det ju fortfarande väldigt populärt med de storformatiga skivorna. Och sen även marmorimitation, träimitation. Väldigt häftigt faktiskt. Mm.
1: Ja, det är otroligt snyggt. Träffar du någon intressant person med tanke på det här temat?
5: Ja, jag träffade faktiskt Niklas Andreen på United Link som är en agentur för kakel och klinker i Skandinavien. Han berättade att man, man behöver inte beställa så stora volymer för att få en specialfärg. Vilket jag trodde att man behövde göra.
1: Det beror på vad du tycker: stora volymer. Jag har ju leverantörer som kan ta ner till en kvadrat. Kanske inte så ekonomiskt, men vi har ju precis levererat under 20 kvadrat specialgjort till ett projekt i Stockholm som var ganska kul. Och då var det en platta från 2030 talet som var i badrummet? Och man ville ju gärna kopiera den här, och den tillverkas inte längre. Men då har jag en fabrik i Spanien som är experter just på att kopiera gamla plattor eller nya. Så vi tog fram en exakt kopia detta som godkändes då av museer och andra nämnder. Man behöver absolut inte ha 5 000 kvadrat i med betydligt mindre om man hittar rätt leverantör. Jag vill säga. Stort tack Nelly för att du bjöd oss på lite härliga röster från världens största kakelmässa. Tack! Ralf, innan vi släpper dig, det är grejer på gång närmare
0: bestämt den 20 oktober. Vad händer då?
3: Ja, jag menar, eh, närmast på tur är höstmötet, som är precis som du sa den 20 oktober, Hotell Post i Göteborg.
0: Någonting speciellt på agendan som är värt att nämna, eller blir det en skön överraskning när man väl dyker upp?
3: Nej, det, det blir nog en skön överraskning. Men vi kanske kan locka med att vi kommer att ha TK på scen. så att, eh, det kommer att bli mycket teknikprat, precis som vi hade förra året.
0: Tekniska kommittén betyder det. Men du, då ses vi där nere. Det gör vi. Toto bene, Toto bene. Ska vi sätta punkt för Italien nu?
1: Ja, vad sa du för någonting nyss där? Jag fattar inte riktigt. Allt bra, allt bra. Ah, okej, okay, okej.
0: Okay. Det är dags för veckans kompis återigen.
4: Hej. Hej. Vem är det här? Det är mitt namn är Petr Och
0: du har varit med om någonting tillbaka i tiden som inte riktigt gick som du hade tänkt dig. Berätta. Ja, precis. Jag
4: hade fått i uppgift att göra våtrånskydd och klä badrummet och kakel. Och samtidigt så kom det ett extra jobb. Det var att lima fast gipsskivor på golvet. Okej. Okay. Eftersom det var en vattenburen värmed golv. Just det. Och då tyckte chefen att vi kunde göra det under fredag, lördag, söndag. <laughs> Vad skulle. Jobb. Ja, precis. Det extra jobb Det var bra. Ja. Så ja, vi gjorde jobbet som det skulle. Vi limmar alla, alla skiver och, och så vidare. så gick vi hem. Och tidigt på morgonen så vi, vi var vi på jobbet typ kvart i sju. Så var det en kille som var typ lite tidigare än oss. Okej. Okay. Han, ja... Han tyckte att han skulle börja jobba och så tyckte att, den, att skivorna inte satt riktigt åt. Så han kom ner och sa... Du, jag har skruvit alla skivor där, där uppe så nu, nu sitter de fast.
0: Och <laughs> oh, ni hade ju inte kommit riktigt ännu då. Han
4: nej, hade vi, vi hade inte ens gått in i, i själva arbetsplatsen. Nej. Så jag bara, tar mig för huvudet och bara... Nej, nej, nej. Och så tittar jag upp när jag, när jag går in i, i fastigheten. Och så tittar jag upp och ser hur vatten börjar rinna från taket. <laughs> nej! <laughs> <skratt> och så var det Det var kaos, kaos Jag tog mig huvud huvudet jag bara, jag, jag bara ringde chefen du, du måste komma hit Ja, det är någonting Nej, du får komma hit och titta själv Och hur lång tid tog det åtgärder där? Ja, det tog ungefär Två till tre veckor Ja Och det var all material Allt som skulle kastas och så vidare ja. Så ja, det, det, det var förskräckligt Kul minne så här i efterhand Ja, nu ja <laughs> Det kan vara skrattande, jag ville man inte skratta Då var det är riktigt illa <laughs>
1: Ah, jag älskar veckans kompis Det kan ju vara så att du som lyssnar Sitter på någon härlig episod Som du skulle vilja dela med dig av i kakelpodden Hör av dig då för guds skull Info at, Info at och där kan du för övrigt också Skriva om du vill höra någonting särskilt Det kan ju vara ett ämne som du är intresserad av Som du vill att vi djupdyker i Eller så kanske du vill att vi ska komma och hälsa på Just hos dig för att prata om någonting särskilt. Och skratta lite. Ja, det är med. Vi som har tagit er igenom det här avsnittet heter Marcus Trautman. Och Leif Getelius. Ja, vi säger väl som plattisen Janne. Ja, satt, Ja, satt, platta, sitter.